0: 泱泱华夏数千年，无数君王尽风流。不是每一位古代的君王生前位居庙堂之上，都能统领群臣、名流千古的。有一些国力薄弱的小国君王，不惜委身于强国的威名之下，靠讨好和进贡才能求得一丝活路。在这些附属小国中，有着这样一位君王。他虽然不能像大国君王那样为了子民开疆拓土，但是却能为了自己的子民殚精竭虑，为保一方平安，更是不惜向大国低头俯首称臣。他的子民纷纷感恩这样一位爱民如子的帝王，即使穷其一生追随，世世代代为其守灵，也心甘情愿。在浙江南山村。就有这样一个家族，祖祖辈辈世代住在山里，只为了守护一座陵墓。至于陵墓主人是谁，他们到死都不说出来。当记者前去采访时，这一代的守墓人已经完成了他毕生的使命，驾鹤西去了。村子里有一些上了年纪的人说，先前在无意中听见守墓人的儿子说过一次。好像是埋了一个皇帝，至于这位皇帝的名号和国号都不得而知。这位守墓人的儿子离开村子已经多年，老守墓人也已经归西，墓主人的秘密似乎成为了永远解不开的谜团。考古学家和历史学家经过一段时间的比对和历史查证，发现此坟墓是五代十国时期的一座古墓。墓主人很可能就是五代十国中吴越国的最后一代君王钱弘俶。钱弘俶出身于千年名门望族、两浙第一世家的吴越钱氏家族。他的祖先钱缪开创了吴越国，在他的统治下，杭州和浙江一带的经济飞速发展，一跃成为江南地区的富庶之地。钱弘俶是吴越国末代君王。钱元观第九子，钱宗之弟， 9 4 8年被胡进思拥立为王。钱氏家族家风严谨，钱缪要求后世钱氏子孙心术不可得罪于天地，言行皆当无愧于圣贤。受家风影响，钱弘处生性善良。他登基后，大臣胡进思一直谏言，让他杀掉废帝钱宗。他念及兄弟旧情，始终没有同意，并暗中派亲将薛温去保护哥哥的安全。钱弘处登基次年，便下令免除老百姓的欠税，并且将吴越国境内的废弃田地无偿分给老百姓耕种，国家不收取任何费用。这个举动让他得到了百姓的认可，从而也保证了老百姓的口粮问题。为了鼓励耕种，他又招募了数千人，专门负责耕种境内其他废弃的耕田，将吴越国的农耕生产力带上了一个新的台阶。他在位期间，国内粮食丰足，一斗米卖十文钱，百姓安居乐业，国富民强。钱氏家族擅长经营，早在钱缪创立吴越国的时候，就大力发展经济。他重视农桑，兴修水利，加上吴越地处我国东南沿海地区，钱缪便积极修筑海塘，大力开拓海运，发展海运贸易，与海内外各国各地区都建立了商业往来。吴越国的造船业当时在世界上都是首屈一指的。据日本国专员统计，往来海上贸易使用的商船几乎全部是中国制造。而这些中国船只都属吴越国出品，地理位置的优越和造船业的发达，也带动了吴越国与他国的经济文化交流。继承大唐后期的海外贸易基础，吴越国分别与高丽和日本建立了贸易往来。到钱弘处登基后，他对海外贸易的发展和文化交流更加重视。曾亲自派遣使臣前往高丽、日本等国迎回佛教天台典籍。钱弘处毕生崇信佛教，他还在台州任刺史时，名僧德绍就认为钱弘处他日必能为王，并说：“他日为霸主，勿忘佛恩。”在他四位之初，亲自将德绍迎接至杭州，奉为国师，行弟子之礼。自此以往，钱弘处对佛教始终倾注极大的热忱，广建寺塔，广招僧徒，大印佛经。比较重要的一个事迹是，钱弘处在位期间，访印度阿育王，分两批敕建八万四千金土塔，以充供养。吴越国成了名副其实的东南佛国。钱弘处作为吴越国最后一位君王。他的仁德不仅仅表现在懂得为百姓谋福利，更多的还是他的审时度势。身在乱世之中，他始终牢记百姓的安危。在南唐李煜求救于他时，他明明知道南唐一灭，吴越国也会陷入险境，但是他已经看清了赵匡胤夺取帝位的大势已定，他拒绝了李煜的求援，不顾满朝文武的反对。在赵匡胤挥军南下之际，出兵助宋灭了南唐。南唐灭国后，吴越国唇亡齿寒，孤立无援。为保吴越国百姓一世平安，钱弘处在祭别钱缪灵庙时失声痛哭。在国家社稷和百姓安康之间，他选择了后者。宋太宗太平兴国三年，钱弘处奉诏入京，遂被赵匡胤扣留。钱弘处知道无路可去，为保吴越国百姓安康，咬牙双手奉上了吴越十三州的疆土，自将封号为王。虽然他因此丢掉了自己的地位，却在委曲求全中保住了吴越国境内的百姓不受战争的杀戮之苦。他在吴越国百姓的心里仍然是唯一的王。他的举动在外人看来是吃软怕硬。实则是极其聪明的举动。以当时吴越国的兵力，要对付赵匡胤的人马，根本就是以软击石，即使和李煜联手，也难有胜算。如果当时拼死抵抗，最后只能落得人财两失，血染疆土。不如亲手将疆土奉送给赵匡胤，以表忠心，既能让吴越国百姓免于生灵涂炭，也能暂时稳住赵匡胤。好，再做打算。果然，赵匡胤对他双手奉上的大礼，并没有多上心。本来，这吴越国的疆土也如他的囊中之物，随时可取。只是钱弘处自己眼巴巴送来的，倒免了他的舟车劳顿。赵匡胤建立宋朝后，钱弘处为了维系吴越国和大宋的关系，每年都会向大宋进贡无数的奇珍异宝。为的就是能依靠大宋的国力庇护吴越国境内的百姓，在战乱纷飞的年代能够偏安一隅，免受战火洗礼。他这样心中常怀百姓之苦的帝王，与其说他亡国，不如说他将江山都归还给了百姓。正是这样一位爱民如子、一生向佛的好皇帝，却在六十大寿时与来自大宋的贺寿使者。通饮一夜后，突然暴毙。关于他的死因，史书上没有任何的记载。有人猜测是宋朝皇帝赵匡胤赐了毒酒，逼迫其退位让贤；也有人说是钱弘处拿自己的命作为条件交换，让大宋皇帝答应继续保留吴越国百姓性命；还有人说他是过度饮酒导致暴毙。无论怎样，他的死因都已无从知晓，唯有他在位期间为吴越国百姓所做的卓越贡献，不可磨灭。史书可以忽略他在位时的功绩，也可以隐瞒他的死因，但却不能阻止吴越国百姓对他的爱戴之情。如果后人问吴越国有哪些君王比较出名，那非钱缪和钱弘处莫属了。一位是开国君王，一位是最后的君王，这爷孙俩为吴越国百姓所做的贡献是不可磨灭的。曾经钱缪在杭州凤凰山修建子城，内建宫殿，就由风水先生建议他填平西湖，修建皇宫，定能千年不衰。钱缪淡然一笑，说道：“周朝最长也不过区区八百年。”我怎么可能活千年？如果因为我的一己之私而让杭州城的老百姓遭殃，这千年的骂名，我恐怕是背不起呀、啊。作为一代君王，能考虑百姓的疾苦，敬畏自然，懂得顺应天意，实在是值得人尊敬的明君。同样，身为前世子孙的钱弘处，对内注意安民、发展经济，对外继承祖训。奉中原为正主，护佑吴越国子民，国泰民安。在那样战乱纷飞、百姓流离失所、民不聊生的时代，实属不易。史书记载，钱弘处死后葬于河南洛阳，他的墓之名至今还保存在河南洛阳博物馆。至于他的墓葬怎么会出现在浙江南山村，却不得而知。有人说，葬于洛阳的只是钱弘处的衣冠冢，他的真身经王室内秘密转移至南山村埋葬。至于他为什么会选择此地作为身后安息之地，应该是他到死也放心不下爱他的百姓，他要葬在自己的国家，天天看着自己的百姓幸福生活，才能安息。也有人说，他这样做是为了化为天神，继续保佑吴越国的子民免受灾害之苦，世世代代富庶。无论外界如何评说，钱红处离不开吴越国百姓的心，应该是真的。到死，他还在为自己的百姓担忧。关于那户神秘的守灵人身份，也是众说纷纭。他们或许是钱红处身边的臣子，见证了他一生的功绩，也深深为钱红处的行为感动，甘愿世世代代隐姓埋名，为他守护陵墓，确保他死后能在这样一个僻静的地方获得一丝安宁，不用再日日为了百姓的安危而弃自己的帝王尊严于不顾。至于他们为什么连帝王的名号也要对外隐瞒？世代负责守陵的后人，只靠着口口相传来交代任务。外界猜测是害怕书面的文件会落入心怀不轨的人手里，给帝王的陵墓带来毁灭性的破坏。正是世代守陵人的忠心护主，才保留了乾红处陵墓的完整性。经历了数千年，有关于这位吴越小国最后一位君王的历史，再次重现于后世。也让越来越多的人对这位亡国之君的理解有了更多新的认识。回溯中华数千年的历史，威名赫赫的君王有无数，但像钱弘处这样将民众的利益放在第一位，时时刻刻为黎民百姓着想，大力发展生产力、发展经济文化、提高老百姓的实际收入和幸福指数的君王，又有,有几人呢？千年守灵不简单，但是能为这样一位难得的明君守灵，却是吴越国百姓回报君王恩情的最恰当表现。好了，以上就是本期的内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。